0: 你 <Life> 看、嗯、你自己在国中的时候，你也是个正常的小孩，可是你旁边就是会
1: 充斥一些八加九啊，没错<錯>。
0: 而且其,其实明明也是有正常的人想要追你，<笑>可是我觉得国中有时候女生还是不免的会觉得你可以拯救某些人，或者是很容易被迷惑。对对对对，或者是你觉得他会为了你改变，没错<錯>，不可能的、啊。
2: Hello， 大家好，是我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna。下一个就是不断的追求完美。有母亲病的广泛的共同特征之一，就是有追求完美的倾向。想着自己如果不够完美，一切将徒劳无功。如果自己的责任和理想不能完美实现，就会觉得自己没有价值
2: 。我不会这样子，不要指我。于<笑>是，为
1: 了获得认同，会不顾一切努力
2: 。我只是努力的人，<笑>并不是。<笑>
1: 有吧？我觉得你有点追求完美啊，对没
2: ？那只是洁癖的部分而已
1: 。哦，所以你有洁癖吗？没有，你哦没有，我不知道你。我觉得你
0: 大学没有洁癖，
1: 你到底为什么？等一下，你到底为什么在
0: 生女儿的时候变得那么有洁癖？她真的有病
1: ，是要树立榜样的关系吗？没有啊，哎，她那个
0: 奶嘴只要不小心放到桌子就不能吃嘞。我们家有十几颗奶嘴，不觉得这样很
1: 有病吗？我觉得那时候你根本就焦虑，啊
0: 、不是那时候你根本就焦虑， oh,
1: 你就有病。Oh. <笑>我觉得还是要多接触一点细菌才有抵抗力。
0: 对，你自己后来学，你也知道，嗯、你不要现在,在那边叫有病哎、欸。我的完
2: 美主义是因为事情没有在我预设的轨道上奔跑，然后我必须要把东西拉回来的时候，我会焦虑
1: 。可是你几乎一切你都会希望是这个样子吧？就会变成生活一定要有一个。m o、哦、一个模样
2: ，我通常会想后面的好几步，设立一个框框，试图把事情在框框里面运行
1: 。那、嗯、想很多所以啊，想要获得肯定，所以拼命努力，跟这个追求完美的心情连接在一起，就是过分努力。为了尽义务啊、责任，或是为了达成目标，明明已经尽最大的努力，还是会强迫自己再加把劲。那这边就是要举一个例子。他的名字呢，叫叫 Joe， <笑>没错，可能 Joe 也是吧。嗯，对啊，他的名字叫比驴子，这是假名。但他就是属于努力型的，他的内心深处一直抱着自我否定的想法。他因为缺乏自信，所以使得他总是要率先去做大家都不想做的事情，表现出比别人多一倍的努力，透过周遭人士的认同来补偿自己。可是这样的努力，即使获得成果。他仍然不会觉得满足或是开心，只有看到自己不足的地方，觉得自己不行，而且非但没有自觉这样做是在逼迫自己，还会想要去思考自己这样的行为究竟是为什么。他不会这样想，日子就这样一天过一天。所以让他重新看待自己，是因为事情严重到令他过劳住院。医生问他为什么你要拼到这种程度呢？被主治医师这样问的时候，他甚至连这个问题的意义都没有办法理解。因为努力对比率子来说是理所当然的事情，我觉得这一句跟 John 非常的符合，但是前面的认
0: 知我觉得有点不太一样。<笑>他不是因为要获得认同，但是他就是觉得就是要就是要按照这个方式走，就是要在什么时间内完成这个事情，<笑>
1: 超过一点点都不可以哦，非常严格。嗯、对，这个就是属于努力型的这样子。嗯、你看、啊，而且比率子在疗养生活中，他可以思考。过去认为理所当然的生活方式，绝非理所当然，也许只是自己这么认为而已。那到底为什么会一直这样拼命努力，不肯好好休息一下呢？所以啊，这个自我否定源于与母亲的关系。比玉子的爸爸事业有成，然后母亲外向活泼，也是丈夫事业的帮手，处事精明能干。那照顾三个小孩，还有工作，还有家务，全部都交由佣人和保姆。母亲非常严格，而且不假辞色，家里的气氛也很紧张。妈妈疼爱的只有小她三岁的弟弟，而对比鱼子只会说一些加以否定的话。不管比鱼子做什么，妈妈总会说不行。想拜托妈妈买什么东西，也会立刻遭到不行的否决。所以，她想要得
0: 到妈妈的认同
1: 。没错，因为妈妈非常严格嘛，而且她几乎不记得妈妈曾经有赞美过她哦、喔。而且，妈妈也从来没有好好听过她的请求。他也曾经想过，自己或许不是妈妈亲生的小孩，而且在经常遭到否定的情况下，他非常的缺乏自信，觉得自己的想法或心情好像都没有价值，所以很害怕把这些话说出口。妈妈爱的只有弟弟，而且在高中的时候啊，比鱼子发现自己的心情整个非常的郁闷，被空虚所笼罩。回头看，发现支持着自己走过来就是信仰之路，所以即使牺牲自己，他也以帮助他人和教团的活动为优先。这边的教团应该就是指教会，教对之类的，嗯，因为这样他才觉得自己有价值
2: ，要透过外在的事情来证明自己的价值、啊
1: ，对，也是很累，他这样累到过劳，哎，住院
2: ，我早就已经过劳了
1: ，只是还没住院是吧？<笑>对啊，<笑>欸、<Okay. S 2> 你知道日本的
2: 过劳死哦，还不是过劳，是过劳死，现在是。一个月加班八十小时，我
1: 就这样、啊，不要这样子啊！为什么不听我的话、啊、
2: <笑>我已经加班超过这一条线，很远呢、欸
0: 。对
1: ，为什么要这样？而且这样睡眠不会有影响吗
2: ？睡眠是还好啊
1: 。好吧，那我们接下来要讲就是每次跟母亲见面，心情就荡到谷底。我觉得我有一点这样子。现在吗？就会觉得压力很大
2: 。你不是上大学之后跟他关系变好吗
1: ？那是因为有距离。就是讯息方面哦，还可以偶尔聊几句。可是真的要见到面，我只会挑那种大概八九点他有喝酒的时候，心情比较稳定，跟他讲话我才觉得比较舒服
2: 。喝完酒会比较 chill 是吗？会
1: 会，真的就是会变得讲话比较温柔，因为不然就是在他那种可能刚下班回到家，我真的很害怕那时候回家，他可能就会很赶啊，不然就说哎、欸、你这样这样这样这样，语气就会。真的很不一样，我覺
0: ,我觉得他应该他很忙，他要做很多事情，他想要在哪些时间点把那些事情做完。
1: 对，可
0: 是如果你一旦 delay 到的话，就会影响所有的行程，然
1: 后他就情绪会变得很不 OK。我觉得我懂这种
0: 感觉耶，因为有时候我一直叫我女儿这个时候要做什么事情，她如果不赶快去做的话，就是一个卡一个啊，因为你这个时间没有把你该做的事情完成，就会卡到下一个时间。那你考到下一个时间的时候，所有东西都会延长，就会影响到他睡觉的时间。那影响到他睡觉的时间，他隔天他就心情不好。我觉得这是一连串的，环环相扣。对啊，所以我就会希望他一开始的时候就先该什么时间做什么事情，那你那个时间就要做好。或者我会跟他说，你在学校就先把你作业写完，这样你回来就可以看你想要看的书嘛，你就多一点时间看你想要看的书。嗯、可是如果你一旦在学校没有把作业写完，你回家就要花很长的时间写你的作业，那你就不能看你想看的书，甚至也没有办法练习到英文，然后也没有办法练习到乌克丽丽，然后他可能就要直接下去弹钢琴了。可是他其他的东西他就都不能做了
1: ，好多事情要做。对啊，可是你看，即便到现在我已经上大学了，或许我回家也不会 delay 到什么，我还是会觉得我不要的时候回去，我觉得压力很大。我觉得跟你坐在一起吃饭，我会有一点点压力的那种感觉。可是为什么？因为你明明就没有需要做什么事啊。是没错，可是就是前
2: 面的受伤的经验。
1: 对对对对对，嗯、就是长久以来累积的一种不自觉的抗拒
2: 。就像你去找一个人，然后他平常都板着脸，然后他很凶
1: ，你就会不想靠近他。其实
2: 他本人还好。对。但是那个胸的状态，可能刚好跟你的家长原本在胸你的那个样貌很像，然后两个一重叠之后，你就会很怕跟他讲话。对，有一些跟你电波完全不合的，嗯、常常都是来自这边呢、啊
1: 。有可能，嗯，对啊，像你看，他说，真正与母亲关系稳定的人，即使心里有什么裂痕，只要跟妈妈见面，待在妈妈身边，受伤的心就可以被治愈，心情其实会感觉很轻松。可是，如果有母亲病的人，就没有办法如此安逸。每次跟母亲见面后分开，心情就会变得很差，也会常常觉得沮丧，就是心被搅乱了。因为母亲并不是一个安稳的避风港
2: 。你应该有这种感觉吧？
1: 就是这样，就是在讲你。对，没错。好，这些情况啊，从边缘性人格障碍到不稳定依附关系的人身上，都是很常见的状况。像妈妈，可能有时候讲话习惯就是。只挑出不好或是不满的部分来说，或是自顾自的讲话，把自私的期待加在孩子身上。看到母亲这样的反应，孩子感受到的其实是自己没有被爱，没有被珍惜
2: 。我觉得很像安娜班的一个小孩，怎么样？他家明明就很有钱
1: ，嗯、可是
2: 他总觉得自己不被爱。其实从他家长的反应来说，我也的确觉得他爸妈没那么爱他。举例来说。像我们寒假有办寒假辅导跟暑假辅导，嗯，他是不参加的。不参加的原因是因为他妈觉得带他,他过来很麻烦
0: ，不是带他过来麻烦，是带他过来，中午还要再过来接他回去，
2: 很麻烦啊。
0: 对，<笑><笑>因为原先他只要早上带他过来，嗯、然后放学的时候接他，顺便接他妹妹回去。可是他现在就是
1: 要特地。<對>
0: 早上在一起嘛，因为早上带他过来，还有妹妹去保姆是一起的。嗯，可他中午还要特地带他，小孩子会觉
1: 得有点受伤吧？嗯，觉得我好像是一个累赘的感觉，
2: 对，不被爱的
1: 那。天哪！我记得我有一次，因为我记得那时候好像很缺蛋，然后蛋就很难买。但是那一次，我就从冰箱拿了大概三四颗蛋，因为我想要炒蛋我自己吃。我妈就说你这样很浪费，我就瞬间觉得。就是蛮受伤的，但我知道他的意思是，<笑>现在蛋蛮缺的，你不要一次吃那么多，可能就是我有点贪心这样。可他说浪费这个字，我就觉得为什么要这样讲，就有种这种感觉
0: 。如果你弟这样去做，你怎么知道他不会这样讲
1: ？我觉得就是不会，因为他就是比较我是
0: 觉
2: 得，你看,你看，啊、我认为很多家长自己不自觉地把每个小孩分等级。其实我们每个人都一样，我在对 A 同学是这样，对 B 同学是这样。他们犯了同样的错，我也不会是同样一个解决方式。可是今天发生在家里的时候，姐弟之间是直接会互相比较的。你如何完全公平，根本就很难做到
1: 。真的，真的没有办法公平。而且因为因为个性不一样，我弟就是那种非常温和的人。我妈可能會觉得哦，她很好带，然后讲什么她都 OK 啊，我就是很喜欢唱反调，就觉得你为什么就是那么难管，就是那么难教，意见比较多，对，就是会这样。所以啊，书里面举一个例子，她说之前有一个二十几岁的女生啊，她因为恐慌症跟忧郁症所苦，有一次她发现只要跟母亲见面，症状就会加重，母亲只会顾着说兄弟姐妹的事情，然后最后提到她交往中的男友，就会用很轻蔑的口语说。呃，你还在跟那个人交往啊？他知道妈妈不喜欢收入不稳定的前男友，然后他跟男友分手也是因为心里隐约觉得妈妈不开心，所以不久之后他就认识了一位牙医师，之后结婚了，会接受一个大他十岁左右的男性的求婚，是因为觉得如果对象是他的话，妈妈应该会重新看待他吧？那也幸好母亲给他的祝福，他也以为以后跟妈妈关系应该会变得越来越好吧？所以妈妈就开始频繁的造访他们家，然后她也很努力的接待妈妈。然而，妈妈关心的并不是她用心做料理，而是她新婚生活的家庭，仿佛在估价般的看着她家里的物品，只问一些有关女婿的事，还有女婿诊所的经营状况，在女婿面前表现得笑逐颜开的样子。可是，只要女婿一不在，立刻变得一副兴趣缺缺，恢复原来冷淡的态度。所以这个时候，她才体会到。母亲并没有看着自己，所以每次妈妈来的时候，她身体就会感觉到不舒服。妈妈一走的时候，她就会立刻躺卧在床，压力就是这么大
2: 。这妈妈算蛮极品的
1: ，而且这种妈妈现在应该越来越多了
2: 吧？还好吧，我觉得现在以我跟 a n 娜这一代的人，我看待自己的小孩都比较随便你，你你喜欢就好了
0: 。听你在讲，是她现在还小。<笑>他现在才小二，你当然会这样跟他讲，<笑>因为他才不会。
2: 不是，本来就他喜欢就好，不我能怎样啊
0: ？你等他长大的时候，你再讲这個话啦。我才不相信你现在話。比如<笑>说，把你男朋友带过来，把他腿打断。<笑>
2: <笑>如果很有钱的话，就算了
1: 你。你看，就是会这样
2: 。你总是会希望自己女儿过得好，不要被欺负啊
1: 。那如果你们不喜欢他的男朋友，你们会告诉他吗？
2: 可能会吧，不然嘞，要怎
1: 么样讲
2: ？如果他今天交了一个八加九， 9, 我就会跟他讲说：“你确定你喜欢这八九啊
0: ？”你最好这么直白。
2: <笑>对啊，所以我的做法是什么？我从一开始给他挑生活环境，就已经斩断这个可能性了
0: 。<笑>不要让接触到八加九。9, 是
2: ，所以孟母为什么要三千？近朱者赤，近墨者黑。嗯，是啊。像发那就喜欢跟八九混嘛
1: ，<笑>哪有？国
2: 中的时候啊
1: ，那是因为我有遇到他们，就是这么刚好。对啊
2: ，所以近朱者赤，近
1: 墨者黑。<笑>对，上高中之后就没有了。对啊，所以你换一个环境，是
2: 不是就解决问题、啊？哎，
1: <笑>对，环境真的很重要，对小孩子来说
0: 。对啊，嗯、你看你自己在国中的时候，你也是个正常的小孩，可是你旁边就是会充斥一些八加九啊。没错，而且其实明明也是有正常的人想要追你，<笑>可是我觉得国中有时候女生还是不免的会觉得你可以拯救某些人，或者是很容易被迷惑。对对对对，或者是你觉得他会为了你改变？没错<錯>、啊，不可能的、啊，光抽烟都不会改变的。对他如果连抽烟都不改，他怎么可能会改什么？不会,不會，他什么都不会改。对他什么都不会改
1: 。好啦，我觉得就当做一个经验吧，也因为有这个经验。后面才会越跳越好。嗯，嗯，对啊。好，那最后一个呢，我要来讲约翰·蓝侬的母亲病，就是那个很有名的 John Lennon。嗯，对他也是一个有母亲病的人。他的妈妈茱莉亚生长在一个中产阶级的小康家庭里面，也或许是因为最小女儿的关系备受宠爱，和个性坚强的姐姐相较之下，是一个随性生活、性格奔放的女生。而茱莉亚挑选的结婚对象艾佛瑞有很多问题。是一个大家都不认为适合结婚的人。艾佛瑞在九岁的时候就失去了爸妈，在孤儿院长大，并在一艘客船上担任服务员。他不但花心，做事也没有什么计划，实在不能称得上是一个品性端正的人。然而，茱莉亚听不进任何人的意见，两个人很快的在一起了。果然，婚姻生活从一开始就很不稳定。即使儿子出生了，也是四处玩乐，直到钱都花光为止。那茱莉亚不是一个会乖乖在家里等待丈夫回家的女人。她和一个年轻的陆军军官外遇，怀了孩子。在得知怀孕的时候，军官已出发前往下一个勤务地点。当时约翰才四岁，他不记得那个婴儿的事情，因为他一生下来就被送到挪威当养子。即使发生这样的事情，茱莉亚依然我行我素。她再次和一个名叫约翰·戴金斯的饭店服务生关系亲密，开始一起生活。像这样不稳定的家庭，对年幼的约翰造成的影响，被认为有情绪不稳定的问题。那茱莉亚的姐姐咪咪觉得这样的情况不能再放着不管，于是介入了约翰的教养。咪咪提出了领养约翰的请求。然而在这个时候，父亲艾弗瑞却想要回自己的孩子。对年幼的约翰来说，这场混乱的展开像要撕裂他的胸口一般。最后，约翰由咪咪夫妇带走，但约翰所受的心灵创伤却久久无法消散。不过，被阿姨领养对约翰来说是个不幸中的大幸。不论留在妈妈身边，还是跟着爸爸一起生活，约翰都很有可能会变成一个性格不稳定的人。阿姨给极度混乱的约翰带来了生活秩序与安心感，所以年幼的约翰渐渐稳定了下来。因为阿姨夫妇自己没有孩子，所以就对约翰百般疼爱。可是对教养也毫不懈怠。约翰并不用特别用功念书，可是他成绩很优秀，特别在美术表现优异。进入颇具盛名的文法学校，是英国的公立明星中学。那除了本身的才华之外，稳定的家庭环境也占了很重要的因素。然而，就在约翰刚进文法学校的时候，他跟妈妈茱莉亚再度频繁接触。刚开始每个星期会固定见面，在那之后，虽然他偶尔也会到母亲处玩。但次数后面就有明显增加。在这个时候，约翰的生活态度和成绩就明显发生变化。他开始反抗老师，成绩也慢慢下滑，而且还会抽烟、偷东西。不久之后，学会喝酒，然后还很常喝醉。开始脱离优等生轨道的约翰，比起中产阶级古板价值观束缚的阿姨，活得自由奔放的母亲更吸引他。所以，他一直隐忍在心中，渴望母亲的心情全化为行动。母亲弹着班卓琴，这个东西就是三弦琴，教约翰初步的和弦，可以跟妈妈一起分享音乐喜好。抚慰了约翰，然后对于妈妈，他表示说，说他是母亲，不如说他更像是朋友。十六岁，约翰遇见了猫王艾维斯，就是 Elvis， 然后完全被摇滚乐所俘虏，瞒着阿姨买了一把便宜的吉他，在母亲家开始练习。约翰和朋友们一起站上位于利物浦的一个小舞台。开始在观众面前演出，阿鱼迫于无奈，只好买一把更好的吉他给他，但还是希望他可以做一些稳定的工作。约翰开始不做功课，光弹吉他，阿姨对此感到很担心。最后，他学业一落千丈，进了利物浦美术大学。可是，在那里，他了解到学习美术的极限之后，约翰转而寻求音乐的发展。对这样的约翰来说，母亲成为重要的支柱。可是，就在这时候，不幸的事情发生了。母亲因为交通意外身亡，事情发生在与母亲的关系正透过音乐日渐加深的时候。约翰永远失去了找回母亲感情的机会，留下的只有对音乐的想法。那无疑是唯一能更加接近母亲的道路。许多与约翰熟识的人都异口同声地说：“如果在音乐之路没有获得成功的话，或许约翰的人生将会一个失败的酒鬼谢幕。”这就是他的故事
2: 。我想到了。安娜之前的学校，他的学生会早上就到那个学校去丢酒瓶，他们会喝完酒之后丢酒瓶
1: 。一大早
2: ，有可能是前天晚上丢的啦
0: 。那一次，他们不知道干嘛，一群人跑到他们的国小去喝酒。嗯，对。然后还有人一来就发酒疯
1: ，早上来学校的时候，对啊，那时候是国中
0: ，
2: 国中啊。安娜<對>原本在的那个学校的学区。是比较多隔代教养跟单亲家庭的
1: ，嗯嗯，比较多问题学生嘛。
2: 嗯，也不是说这样子就会产生问题学生，但是我必须说，家庭的环境对孩子们影响非常非常剧烈
1: ，非常
2: 像 Anna 之前班上的学生还会在同学的桌子上尿尿了
1: ，太夸张了吧？对啊，看起来怪乖，而且那时候你不是才刚当老师没多久吗？对啊，这样不会觉得超级辛苦吗？对啊，非常之辛苦
2: 。之前安娜在嘉义的学生也是会有这样子啊，嗯、就是只要父母亲那边的教养方式比较脱离轨道的话，那个孩子通常状况就很多。像 Anna 之前还会被学生拱挤啊
0: 。对啊，天啊，那个就是妈妈很宠爱她，妈妈几乎对她没有任何的约束力，然后就会变成。他想要做什么，妈妈就都同意他答应他。跟约翰兰农，他妈妈一样啊，随、嗯、<笑>便性格奔放，然后他就会摆烂啊，不配合就是不配合。后来跟我同学对调之后，因为我同学是男生嘛，比较凶，对他很怕他
2: 。我觉得有些小孩他需要父亲的这个角色。
0: 对，之前那个攻击我的孩子，他其实不是讨厌我，他甚至还跟他妈妈说他蛮喜欢我的，可是他。无法克
2: 制自己想要攻击女性的欲望
0: 。对他就是不想要听我的话，他觉得我的话没有办法说服他
2: 。但是同样的话从男生的嘴巴里面讲出来就可以说服他了
0: 。是，我觉得他有母亲病，但是不知道是哪一型的。<笑>对
2: ，为什么心理师很容易写出书，就是因为他们有经过长期的治疗。所以他知道这个人完整的脉络跟故事
1: ，没错
2: <錯>。啊，我们老师有些像我，有时候会问安娜说：“哎、欸，这个小孩为什么会这样？他家里在做什么？”安娜几乎都不太知道
0: 。我觉得我干嘛问那么多？<笑>我就觉得我问那么多，我能够解决什么吗？我觉得我没办法解决什么。既然我没办法解决什么，我会尽量不去接触他家里那一块，除非他自己愿意跟我说。哦， oh. 不然我都不太会去问小孩家里的事情。这
2: 是安娜跟我最大的差别。
0: 对，比如说你爸爱做什么，你妈爱做什么啊？你妈平常在家怎么管你或者什么？我顶多会讲说你爸妈希望你未来成为怎样的人，嗯，或者你爸妈希望你考上什么学校，我顶多会这样问。但是我不会问说你爸妈的相处情况或者是怎样，除非是我在问他说你想要读什么学校，然后他讲讲讲的时候，他就可能莫名的讲到说教会的老师建议他可以去读。住宿的学校，这样他就可以不用每天在家里听爸妈吵架。我才知道他爸妈常常在家吵架，而且都是我国三的时候在问他升学的时候，我才会接触到他家里的状况事情。不过我平常不会去问小孩家里的情况
1: ，因为就我平常都会去问嘛
2: 。对啊，我的想法会跟这本书比较类似的地方，就是我必须完全理解一个人的脉络，我才知道他为什么会这样想，然后我才能去预测他下一步。因为你如果不了解一个人脉络，你就没办法对症下药，要知道你要讲什么对他是有意义的。是像 Anna 他们班之前有一个学生，家长还打电话来骂他，光请假的这件事情就会跟 Anna 起冲突
0: 。嗯，因为他要请假去烤肉啊，
1: 而且在前一天，都不对？什么<嗎>？对啊，
2: 就中秋节的时候，他要请假去烤肉。那、嗯啊、以我们老师的立场，当然就是希望孩子们
1: 读书。<笑>
2: 当然，我们很深学主义啊。
0: <笑> OK， 而且你没有提前请啊。你如果你
2: 先讲了，你要去玩也没关系，你就提前讲嘛。
0: 对啊，在前一天。对啊，前一天，而且都已经下午啦、啊。哦，下午。而且这个孩
2: 子一二年级的时候是有点王子病的，啊、就是完全自我中心，也不在乎其他人。嗯、然后后来从这一次跟他妈妈相处的过程中，完全发现他妈妈就是这样的人
0: ，讲话很不客气。很
1: 直接
2: ，你说直接也就对了。嗯、他完全是用自己的认知来看待整个世界，嗯、然后用自己的错误认知来骂老师。
1: 而且孩子
0: 自己也不认同妈妈的这个说法
2: 。道理很简单，你今天跟老师把关系弄得很糟，最终需要去承担的是你的小孩，是不是家长？嗯，那你没事跟老师的关系弄得那么僵的意义到底是什么？你爽了，但是你儿子呢？如果今天我们是很恶劣的老师，我今天可以完全不理你儿子。于是呢，他妈就开始骂安娜说：“啊，你就是特别的不照顾我小孩啊
0: ！”啊他后来有跟主任说，他觉得我针对他小孩。谁针对你小孩、欸？他是我们班最常迟到的人。嗯，而且他迟到是可能八点多才到的人，很晚。对啊，而且他这学期已经五次以上了吧？
2: 从我的立场来看，他妈妈他们是单亲嘛？嗯、他妈妈其实，在婚姻上面是有一些状况，然后他会对一些事情比较
0: 偏激<濟>
2: 。对他小孩其实有反映，他妈妈对他教养有一些比较偏激的部分，然后他再把同样的一种逻辑来看待老师，就变成亲子之间沟通的僵局嘛
0: ？不会啊，现在我都不跟他沟通，嗯、就没有僵局。僵局跟家长还是跟学生？家长啊，我、啊、才不会不跟他小孩沟通。哦、我觉得他现在，那
2: 是因为我，因为
0: 他现在不归我管了，之后我觉得也有一定的距离，也 OK 了啦。嗯、那是因为
2: 我们认知到这两件事情必须要被切开、嗯、啊，所以我就说，家长把自己跟老师的关系弄得很僵，你的好处到底是什么
1: ？没有好处
2: 。这就是母亲这种病
1: 。那这样看起来好像也蛮多人都有妈妈病哦。母亲这种病
2: ，那我们刚才讲的内容主要源自于母亲这种病的第一章
1: ，嗯、那后
2: 面还有二三四五六，然后他还介绍了怎么去克服母亲病。对，那欢迎大家有空可以拿这本书来翻一翻，我觉得很多事情都是从你的幼年，还有你身边的人事物影响到你现在的性格。嗯，当你越了解自己。你就越能够知道如何去应对情绪上啊、生活上的困难
1: ，是，嗯，很重要。<對>但首先，我觉得还是要有病耻感，要去发现、发觉到底是什么原因造成我现在好像有一些问题出现
2: 。嗯，对啊。嗯、好，那我们这期节目就到这个地方喽。谢
1: 谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。